0: Thank you. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e per la centesima volta benvenuti qui a Binario 1 dagli studi di Radio Speranza in blu da Gian Nicola D'Angelo, quindi un benvenuti ancora per questo importante traguardo che segna anche l'ultimo viaggio di questa terza stagione. Corrado, che dire, siamo arrivati auguri, siamo arrivati a 100. Abbiamo ben, trova- 100.
1: ben trovati a tutti anche da parte mia, benvenu- ben trovati e ben arrivati sul Binario 1, questa Puntata numero 100 un po' diversa dalle altre, una puntata un po' per ricordare i tanti viaggi fatti e per ripercorrere alcuni tratti della storia che abbiamo attraversato con questo treno eh, particolare fatto di volti, fatto di storie, fatto di... di quasi tre anni. Esatto, fatto di di tante persone e anche e soprattutto di tanti temi, Eh, tanti sono stati eh, gli ospiti che anche abbiamo incontrato, ne abbiamo scelto qualcuno e oggi insieme al loro racconto, alcuni piccoli frame che abbiamo rubato alle vecchie puntate, ripercorreremo appunto questo
0: Itinerario. Sì, come anticipato da Corrado De Domicis sono stati tanti gli argomenti che ci hanno portato fin qui, dalla povertà economica, a problematiche abitative, migranti e accoglienza, povertà educativa e condizioni di bambini e adolescenti, lavoro, diritti degli esclusi, sanità e accesso alle cure, ambiente ed ecologia integrale, condizioni dei detenuti, pace e conflitti del mondo, scienze e tecnologie al servizio dello sviluppo umano e sociale, volontariato e servizio per i più fragili, parità di genere ed equità sociale, scuola e territorio, salute mentale degli ultimi, lotta allo spreco alimentare delle risorse attenzione riqualificazione delle aree interne animazione pastorale e di comunità riprendo S- fiato perché le ho voluto dire sempre sempre
1: con l'uomo al centro esatto. perché questo è quello che contraddistingue binario 1 la storia delle persone le persone al centro del nostro eh, parlare perché? Perché è quello che ci sta più a cuore, quello che sta a cuore alla Caritas, quello che sta a cuore alla Chiesa.
0: E infatti andiamo a riascoltare un po' di voci che ci hanno accompagnato fin qui e partiamo subito. Era la stagione 1 e l'episodio 36, era la chiusura di stagione, di. Eh, l'ultimo episodio di quella stagione. Parlammo la puntata Andare Oltre con Monsignor Francesco Soddu che ci ha parlato proprio dell'essere al centro in occasione soprattutto del cinquantesimo anno di attività di Caritas Italiana.
1: Perché allora direttore di Caritas Italiana oggi vescovo in
0: Umbria. Andiamo ad ascoltare cosa ci, cosa ci diceva Monsignor Soddo.
2: Eh sì, eh, la lettura
3: della situazione che si è verificata in questo periodo è chiarissima eh, ed è molto bella anche nella domanda. Eh, per eh, dare una risposta discursiva eh, mi rifaccio a un grande insegnamento di Monsignor eh, Giovanni Nervo che fu il primo direttore di Caritas Italiana che in modo particolare in questo periodo è giusto che venga ricordato per non in quanto lui è stato semplicemente eh, primo direttore presidente di Caritas Italiana, ma, ma perché ha posto proprio i fondamenti. Ecco, nella fattispecie della questione lui diceva "Non tutti siamo chiamati ad essere volontari, ma tutti abbiamo il dovere di essere dei buoni cittadini e quindi dei buoni cristiani". Ecco, dalla consapevolezza di una partecipazione attiva alla vita della società e attiva anche dal punto di vista ecclesiale a favore del bene comune, si può avere la piena consapevolezza di cosa significhi essere volontario e cosa significhi essere, essere cristiano. Certo, Oggi uno dei problemi fondamentali è costituito dalla mancanza del lavoro, come accennavo poco fa, lavoro che è la base essenziale di una vita dignitosa, per cui per una persona che non ha lavoro mettere a disposizione il proprio tempo potrebbe costituire sia un problema ma anche un'opportunità. Ecco detto questo, va detto che in questo periodo di pandemia, quello riferito al 2020, è stato registrato il grande contributo offerto da oltre 93.000 volontari operanti nei 6.780 servizi della rete Caritas. Questi hanno saputo dare un segno tangibile della presenza fraterna della Chiesa accanto a tante situazioni di disagio e sofferenza. Tra questi è bello anche evidenziare le attività svolte da 407 giovani del servizio CGV che sono resi disponibili ad offrire il loro aiuto in diversi servizi e opere ecclesiali. Ecco, una delle lezioni apprese in tempo di pandemia si riferisce alla crescente consapevolezza che nessuno si salva da solo, pertanto l'esperienza offerta dal volontariato e dal di giovani costituisce certamente, come sempre, un grande contributo per valorizzare in positivo un'esperienza che di fatto in se stessa dice tutt'altro. Per quanto riguarda i giovani, ecco, bisogna trovare le modalità per valorizzare questa ricchezza e non andarla a considerarla dispersa oppure racchiusa entro questo periodo.
0: Bene, era il contesto
1: della pandemia che faceva da sfondo e Monsignor Sodo ci diceva appunto questo, Corrado. Sì, ma è un contributo di tre anni fa che in realtà è attualissimo. Si parlava di lavoro, il lavoro è un tema anche oggi, si parlava di partecipazione e oggi è più che mai un tema dopo tre anni la partecipazione. Tutto quello che è successo nel percorso che ci porta al 2023 dal punto di vista elettorale ci dice che la partecipazione è uno dei temi e si parlava di partecipazione attraverso l'azione attiva di ciascuno di noi come cittadini. Ecco, riprendiamo questo invito di tre anni fa, lo facciamo nostro oggi e lo rilanciamo per anche il futuro. Partecipazione
0: appunto che ci rimanda anche al secondo contributo che abbiamo estratto. Eh, seconda stagione, episodio 49 dal titolo Il coraggio di ricominciare. E proprio il coraggio di ricominciare era il tema con cui, di cui abbiamo parlato con Monsignor Tommaso Valentinetti, il nostro arcivescovo. Parlavamo proprio di partecipazione, ma diciamo nella lettura al contrario. Eravamo, stavamo uscendo dalla fase acuta della pandemia, eh, però assistevamo a tanti episodi di chiusura umana e di individualismo. E Monsignor Valentinetti ci ha tenuto proprio a sottolineare questo aspetto. Andiamo a risentire cosa ci disse.
4: Purtroppo devo constatare che ci sono ulteriori chiusure, non tanto le chiusure dovute alla pandemia, ma quando le chiusure di accredine, ho usato proprio questo termine, che in qualche modo stanno un po' attanagliando parecchie persone, si è un po' acuito eh, il clima di conflittualità, Eh, Sono aumentate le situazioni eh, che degenerano quasi in patologia e e soprattutto non vedo più quel primo spirito eh, di altruismo, di sensibilità che ci ha portato anche a eh, essere disponibili gli uni con gli altri. Eh, ora chiaramente la Chiesa, la comunità cristiana deve rilanciare un segno di speranza e il segno di speranza è andare avanti nonostante tutto, al di là di tutto anche il percorso sinodale che il Papa ci ha chiesto non è altro che un voler ritessere eh, dei rapporti, voler ritessere delle, delle relazioni anche perché credo che proprio di relazioni ci sia bisogno. C'è una povertà diffusa che sicuramente corrisponde a, alle maggiori necessità che chiaramente possiamo rilevare attraverso le statistiche che ci vengono fornite anche dalla Caritas, dal, dalla frequenza all'emporio, dalla frequenza alla mensa dei poveri e quant'altro. Ma credo che non sia questo solamente il male da guarire, ma, quale, ma credo che ancora più mh, direi necessario guarire un male interiore, una... una 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 disaffezione interiore, una una difficoltà interiore, che da una parte ha portato e sta portando di nuovo molto probabilmente i giovani eh, anche a delle trasgressioni che praticamente poi spagano caro, perché sappiamo che eh, la percentuale dei contagi eh, si è abbassata proprio a livello giovanile e dunque eh, chiaramente... Eh, le trasgressioni non portano a nulla e così come non porta a nulla la chiusura, ma eh, porta invece eh, l'accompagnarsi vicendevolmente, il fare strada vicendevolmente che ci potrebbe ridare quella speranza e che ci deve ridare quella speranza che sicuramente è il toccasana per riprendere un cammino a tutti i livelli.
0: Ecco Corrado. Quella speranza di cui parlava Monsignor Valentinetti si è realizzata a distanza di un anno, un anno e mezzo, cosa è cambiato da quell'individualismo di quel periodo
1: diciamo, appena fuori dall'emergenza sanitaria? Secondo me ci sono segni di apertura, segni di eh, ritorno alla voglia di stare insieme, intesa come comunità. Eh, ovviamente questo va coltivato, non possiamo lasciare che le cose avvengano in maniera eh, solo naturale, ma eh, dobbiamo riabituarci alle relazioni, riabituarci alla comunità e a far sì che i primi si facciano carico degli ultimi, cosa che in questo momento facciamo ancora un po' fatica eh, c'è ancora un po' la logica dell'orto dalla, del, del proprio orto diciamo del, dell'orticello personale dalla quale bisogna uscire dobbiamo ricomporre questa frattura che comunque quel periodo che abbiamo vissuto ha fatto emergere in maniera dirompente Eh sì una frattura acuita anche dalle informazioni
0: dalla comunicazione che in quel periodo influenzava tante persone anche il modo di presentare le questioni e noi ne abbiamo parlato più di una volta con il dottor Luigi Corvaglia che è il past president del CESAP, il centro abusi psicologici, perché parlammo molto con lui almeno in due occasioni? Perché appunto quello che ci sottolineava anche Monsignor Valentinetti è quello dell'indebolimento di alcuni valori che portano a irrazionalità e soprattutto allo sfruttamento delle fragilità in tanti ambiti, soprattutto anche per il fine della propaganda politica, il povero messo ad uso e consumo di una istanza particolare che può essere politica, sociale e quant'altro. Allora era la stagione 2, l'episodio era il numero 51, il sonno fatuo della ragione. Parliamo appunto con il dottor Luigi Corvaglia, chiedemmo appunto cosa stava succedendo alla comunicazione e come stavamo recependo le informazioni, soprattutto nel periodo pandemia, post pandemia. Andiamo ad ascoltare.
5: Il, il, il rischio è enorme perché Quello che si ascolta non è in realtà il ragionamento logico, ma ehm, si seguono alcuni principi. Prima parlavamo di personaggi in vista, addirittura con abiti eh, d'alto prestigio, che eh, in qualche modo attivano i principi di autorità, per cui noi diamo più risalto ad elementi periferici e superficiali, più che al messaggio e alla logica interna, alla coerenza interna. Del messaggio. Questo su persone con, diciamo, meno strutturate, con meno, con meno strumenti, è, è, un, è uno strumento di, di manipolazione estremamente eh, preoccupante.
0: Anche e soprattutto perché... quando poi nel dibattito pubblico le, la posizione eh, scientifica e quella anticientifica vengono messe sullo stesso piano. insomma.
5: Esattamente, prima si faceva accenno al, a, al ruolo dei media anche nel, nel creare questa situazione, perché... Eh, i media tradizionali non è soltanto, sono, sono soltanto i social che hanno creato questo perché vedete se QAnon nonne sicuramente è nato sui social le teorie della cospirazione in gran parte nascono sui social ma quando si ipertrofizzano quando esplodono i media tradizionali le raccolgono ehm, e quindi ne fanno eh, le, le presentano spesso in modo non appropriato e, e, e il fatto che ehm, vengano presentate sempre secondo una logica politicamente corretta, in contraddittorio, ehm, per cui eh, diciamo, eh, si, si, si passa all'opinione pubblica l'idea che si tratti realmente di due posizioni ugualmente legittime che si contendono ehm, qualcosa, eh, questa è una nozione falsa di democrazia è quella di cui parlava per cui la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza ma una una posizione che che non ha basi eh, solide eh, che rappresenta una minoranza non può essere considerata in competizione con una che è evidence based eh, e riconosciuta internazionalmente perché perché poi Eh,
0: c'è anche un aspetto che è quello della realtà, che come ci diceva anche Philip Dick, realtà è tutto ciò che non scompare quando smetti di crederci. Insomma. Quando smetti di crederci, esatto. certo. Brado, quindi eh, il ruolo dei media nella manipolazione dei più fragili e nella distorsione della
1: realtà. Ma una comunicazione che mi sembra sia sempre più polarizzata, o è bianco o è nero, non esistono le sfumature. Una comunicazione che dimentica spesso che oltre a una responsabilità personale di quello che viene fatto c'è anche una responsabilità collettiva, e anche qui torniamo sul concetto di comunità e su quelli che sono i valori che vanno, eh, diciamo, trasmessi anche alla comunità e quanto. Oggi in una società che invasa, pervasa, eh, usiamo qualsiasi diciamo, eh, verbo, eh, possa far capire quanto sia intrinsecamente la, la, la nostra eh, società piena di comunicazione, non può non stare attenta a quello che si comunica, come si comunica e... Porre le questioni in maniera equilibrata e non di tifoseria. E di comunicazione continuiamo
0: a parlare perché c'è anche l'altra faccia della medaglia, ovvero la buona comunicazione, il saper raccontare le storie con il, la giusta delicatezza e la giusta empatia è il caso della, della puntata numero 69 della seconda stagione dal titolo Esserci in cui avremo, ehm, abbiamo appunto il, l'onore e il piacere di ospitare Domenico Iannacone, giornalista e autore e, purtroppo scomparso dai palinsesti Rai dell'ultimo periodo e questo ci segnala a nostro avviso che ci rimarca che questo paese ha un serio problema con la cultura e con il sociale in quel frangente lui appunto ci parlava di come entrare nelle storie dei dei più fragili con empatia e delicatezza nel rispetto della dignità andiamo a sentire cosa ci disse Domenico Iannacone
2: ma io credo che che chi fa questo lavoro chi ha l'obbligo di di portare all'esterno le storie deve avere un concetto secondo me basilare quello della dignità cioè quello della dignità di chi c'è di fronte cioè non deve mai quello che intervista, chi racconta la televisione in genere mai sovrastare e in qualche modo rubare la dignità di chi si racconta eh, io credo che questo sia uno degli elementi fondamentali ed è, io dico sempre, per me una sorta di bussola perché mi permette sempre di, di, no, di non oltrepassare un limite cioè tu parlavi del sensazionalismo per esempio, quella è una cosa che non che, che, che rifuggo continuamente, perché, perché non mi piace, perché non mi piace che, che, che una storia venga urlata, venga, dico sempre, strizzata come un limone e poi magari buttata, buttata via. Ecco, quello, quello la televisione non lo deve fare. Io dico sempre che, che quando si, 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 si va in un luogo, quando c'è, c'è da raccontare qualcosa, il, l'approccio deve essere sempre quello paritetico, cioè se, se una persona chinata se è piegata dal, dalla vita dalla sofferenza tu ti devi abbassare verso quella sofferenza cioè non puoi essere come dire in qualche modo estraneo o sentirti superiore o non avere nessun tipo di come dire di, di collegamento con la vicenda che stai che stai raccontando ecco perché io dico sempre che c'è bisogno di, di creare quello che in sociologia si chiama realtà partecipata perché perché a quel punto tu entri e comprendi i bisogni di chi, di, chi, di, di chi ti sta di fronte e anche la capacità di raccontare meglio e soprattutto lo racconti, lo racconti con, una, con una verità che è alla base del, diciamo anche del racconto televisivo.
0: E anche noi nella nostra, nel nostro binario 1 abbiamo tentato di entrare nelle storie nella maniera più delicata. delicata possibile con tutta l'empatia del caso e l'abbiamo
1: fatto con il nostro Peppino Terenzio, con la sua ribulica
0: Pensavo peggio Peppino che l'abbiamo qui in linea con noi ciao Peppino
6: ciao ciao Corrado ciao Giannicola
1: puntata 100 presenza speciale in questo caso quasi da ospite più che da diciamo, contributore inviato insomma. Allora Peppino, l'importanza delle relazioni e anche l'attenzione al tema della dignità come abbiamo ascoltato nel contributo di Domenico Iannacone. E cosa significa essere un operatore sociale e dedicarsi ai più fragili ogni giorno e come nella costruzione della rubrica che hai pensato e che hai portato insomma nella seconda stagione di Binario 1, pensavo peggio, sei riuscito a far partecipare con le loro testimonianze i volontari ma anche e soprattutto gli accolti che quotidianamente incontri
6: allora è stato per me è stato un bellissimo viaggio sinceramente e poi è una cosa che faccio con compassione perché mi è sempre piaciuto, poi vivere tutti i giorni nei nostri servizi che voi sapete bene diciamo che a 360 gradi vivo Vivo in marciapiede se vogliamo, per cui non è stato difficile per me diciamo, colloquiare con, sia con gli accolti ma anche con convogliare i volontari. È stata una bella esperienza, sinceramente poi abbiamo trattato dei temi molto trasversali, ma quando erano temi che colpivano loro, alcune volte eh, sono rimasto sorpreso dalle loro risposte, anzi ho, ho carpito tantissimo da loro. E questo è importante.
0: Sì, sì, hanno poi anche fatto effetto sui nostri ospiti che ascoltavano i contributi che riportavi, quindi condividiamo quello che dici. È
6: chiaro, è chiaro. E, e poi diciamo eh, il fatto del, del mi, mi, diciamo mi ricollego agli annacone il fatto di, di porsi sullo stesso piano e eh, rispettare la dignità di tutti, quella cosa è la cosa più importante. E non è, giornalmente facciamo questo dalla mattina alla sera. Insomma.
1: E allora approfittiamo anche in questa centesima puntata per dire grazie a tutti i volontari che quotidianamente collaborano con eh, la Caritas Diocesana ma anche con tutte le Caritas parrocchiali e soprattutto per dire grazie a Peppino del eh, suo essere presente costantemente con la rubrica Pensavo Peggio qui a Binario 1 e per aver eh, avuto la eh, capacità di coinvolgere e di interloquire in maniera eh, paritetica in maniera eh, riconoscendo, rispettando la dignità con empatia e delicatezza con tutti gli accolti e con tutti i volontari che hanno prestato la loro voce a questa trasmissione. Ci fai l'ultima chiusura per
0: l'ultima puntata di stagione, la tua solita chiusura?
6: Io ringrazio voi, speriamo di rivederci alla prossima rubrica e come sempre pensavo peggio.
0: Grazie Filippino, grazie, grazie di tutto. Ciao.
6: Ciao ciao ciao.
0: Dei tanti argomenti che abbiamo, di cui abbiamo parlato ovviamente al centro ci sono sempre i poveri, i poveri che accogliamo e accompagniamo e una valutazione appunto eh, di, quello, di quella che è la loro condizione è fatta spesso da report e dossier sia a livello locale di Caritas Diocesana ma poi anche quelli che poi raccolgono il dato nazionale di Caritas Italiana ed è il caso appunto andiamo alla stagione 3, l'episodio 82 dal titolo Spirale di povertà in cui abbiamo parlato con Walter Nanni, sociologo di Caritas Italiana, proprio di nuo- dei nuovi volti della povertà e di questa povertà da coniugare al plurale. Andiamo ad ascoltare cosa ci disse all'epoca.
7: Siamo andati a fare quindi una rilevazione sul campo, abbiamo costruito un campione rappresentativo di persone, di utenti Caritas per vedere quanto era diffuso questo fenomeno della povertà intergenerazionale della povertà ereditaria vogliamo anche chiamarla cioè. abbiamo scoperto alla fine concludendo diciamo tutta l'analisi su più livelli lavoro istruzione sociale anche dal punto di vista sociale che sei assistiti su 10 quindi siamo quasi al 60 per cento sono poveri da più generazioni sono rimasti intrappolati nei pavimenti appiccicosi e tra i nati e questo tipo di situazione si riflette anche sullo studio se noi andiamo a vedere gli utenti Caritas che sono nati da genitori senza titolo di studio uno su tre di questi è rimasto fermo all'elementare quindi vuol dire che anche in questo senso la tradizione economica, scolastica, formativa dei genitori si trasmette alla generazione successiva questa è naturalmente una sfida per la Caritas perché noi dobbiamo trovare il modo di rompere questa catena proprio per questo il rapporto si chiama anche anello debole ci sono nelle catene delle relazioni umane delle componenti deboli che se non sostenute da un adeguato intervento sociale rischiano di rompersi e quindi di isolarsi dal resto della società, quindi in questo senso bisogna interrompere questa catena attraverso interventi di cui la responsabilità non è solo Caritas perché Caritas non è un ente pubblico con per così dire, il dovere di intervenire abbiamo però un dovere di tipo morale basato sui nostri valori di poter fare il possibile per interrompere questa catena
0: Al volo, rispetto a questo argomento, c'è da sottolineare anche una sorta di annoso divario tra nord e sud?
7: Guarda, in questo senso, più che il nord-sud, contra il territorio in cui si vive. Cioè, taglia trasversalmente il nord-centro-sud. Gli abitanti delle periferie tendono a avere una mobilità sociale molto bassa. Gli abitanti dei quartieri ghetto, delle zone interne, delle zone isolate tendono ad avere una mobilità bassa e questo può succedere nell'interno del Piemonte, della Val d'Aosta, nella Campania, nel Molise, nella Sardegna, ma anche nelle zone più dire, isolate del, uh, del nord, ma anche nei quartieri eh, molto periferici. A Verona abbiamo fatto una parte dell'indagine e scopriamo che nelle case popolari che poi si affacciano ai centri di ascolto Caritas, anche lì la povertà intergenerazionale è molto presente, quindi direi non, non è una variabile nord-centro-sud, ma è una variabile molto legata al territorio ed è lì anche che dobbiamo insistere, una delle proposte infatti è quella di rompere questo legame molto forte col territorio e cercare di offrire delle alternative Ah,
1: specialmente alle nuove generazioni
0: bene Corrado ma, eh, mi è colpito, sempre puntuali mi in caritas colpito, italiana. come
1: sempre e ovviamente approfittiamo anche qui per ringraziare ob- del lavoro quotidiano che fanno, del supporto che fanno a tutte le Caritas Diocesano ma anche per i contributi che ci hanno voluto donare in questi tre anni di Binario 1 in modo particolare ovviamente il direttore Don Marco Pagnello che è stato direttore anche della nostra Caritas Diocesana ed è un, un sacerdote della nostra Dio e poi per citarne alcuni, ovviamente Walter, Walter Nanni, Nunzia De Capite, Laura Stopponi, Olivero Forti, Paolo Beccegato e Danilo Feliciangeli. Una cosa che mi colpiva è la parola sfida. Eh, perché un po' come nelle aziende eh, c'è il dipartimento sviluppo cioè per guardare avanti per guardare oltre per non fermarsi all'oggi e quindi per non essere solo assistenziali per Caritas la sfida è quella di guardare al futuro per rimuovere le cause della povertà quindi per non fermarci ad assistere le persone ma per andare alla radice dei problemi e provare lì a intervenire soprattutto quando questi sono guidati da logiche eh, economiche e non logiche con al centro l'uomo e
0: se diciamo la prima parte della nostra programmazione è stata caratterizzata con il contesto della, dell'emergenza dell'emergenza pandemica e sullo sfondo appunto il covid-19 nell'ultima stagione eh, lo sfondo è stato dato dall'emergenza in Ucraina della guerra in Ucraina con l'invasione russa siamo stati molto attenti all'argomento e anche come diocesi abbiamo, continuiamo a fare la nostra parte nell'accoglienza eh, delle famiglie che eh, fuggono appunto dalla guerra e eh, eh, dalle loro case in, in Ucraina era la st- questa stagione l'episodio era il numero 90 dal titolo La lunga strada sentimmo per l'occasione Mira Milavex eh, di Caritas spesso ucraina che era stata anche qualche settimana prima ospite per la marcia della pace 2023 andiamo a sentire cosa ci ha detto
8: ecco siamo davanti alla data di 24 febbraio che sarà un anno della invasione russa in ucraina così sì, tanto tante persone sono impaurite perché non si sa cosa, cosa ci aspetta uh, Pauri anche dagli attacchi missilistici, ma anche non si sa se di nuovo le troppe russe poss- possono entrare nella città. Così c'è tanto sospeso diciamo. E poi come noi sosteniamo anche in questo momento la, la popolazione ucraina, uh, sono diversi Uh, diversi programmi, anche dipende da quale parte dell'Ucraina, ma forse mi più concentro nella parte dell'Est, dove la gente più soffre, dove c'è più bisogno. Ecco, di là stiamo aiutando sempre con uh, aiuti umanitari uh, e anche con i punti di riscaldamento dove la, le persone possono venire, riscaldarsi, ricevere un pasto caldo anche uh, a riempire cellulari perché sapete che in quelle parti ci sono le, i posti dove non c'è elettricità, così poi l'altra parte dell'Ucraina c'è, non c'è elettricità, c'è mancanza, uh, diciamo anche di là sono tanti interni sfolati, così sosteniamo anche questi con aiuti umanitari e poi anche pensiamo un po' anche, uh, già abbiamo cominciato con aiuto psicologico. Penso che ognuno quello che ha il più grande desiderio è proprio per la pace, pace vera. Certo che in questo c'è il tutto processo, no? come, come le ha detto. Purtroppo, uh, sì, come vedete, qui non, non è cambiato niente, si combatte e ecco, anche questo ha un processo. Che penso che prima si deve fermare qualcosa per poter veramente sedersi insieme e cominciare a parlare su quello fare qualcosa ecco e questo gesto non è stato fatto ancora per quello per me è difficile parlare di questo ma posso dire che uh, la gente anche ora qui vive per questo sta costruendo quella pace con chi ha accanto, con chi sei perché, per, perché sono tante, tante sfide
0: e questa era Mira Milavez di Caritas Pes Ucraina che anche in occasione della Marcia per la Pace ci parlò anche di una parola forte, fortissima che
1: ci, è, ci ha colto anche un po' di sorpresa si parlava già di perdono. Sì, perdono come un processo, come un percorso, e vediamo che ancora si continua a lavorare per questo percorso, ma soprattutto per il percorso della pace. Di questi giorni, la notizia della visita del cardinale Zuppi, presidente della CE, incaricato da Papa Francesco, al presidente Biden a Washington proprio per parlare della situazione in eh, Ucraina e dopo essere già stato sia in Russia che in Ucraina, quindi è un. percorso probabilmente lungo ma è un percorso che va fatto, è un percorso nel quale bisogna continuare a camminare senza arrendersi anche davanti alle paure, davanti ai dubbi, perché la speranza è, deve essere quella di raggiungere questa pace attraverso un percorso di perdono. E siamo arrivati,
0: Corrado, a, a, diciamo, alla nostra pausa, alla nostra stazione. Ci fermeremo perché siamo arrivati alla conclusione anche di questa centesima puntata finale di stagione, della terza stagione di Binario 1, sempre qui da Radio Speranza in blu e da Giannicola D'Angelo, un immenso ringraziamento a tutti i nostri ascoltatori, un grazie infinito a Davide Di Amicis e amici, a tutta la squadra di Radio Speranza e volevamo appunto con Rado chiarire una cosa, tutto quello che facciamo lo facciamo e lo dedichiamo agli ultimi e a chi per gli ultimi spende eh, la propria vita, ovvero a tutti coloro che lottano e non si arrendono mai. A tutte le donne e gli uomini che non trovano voce.
1: A tutti coloro che nell'incertezza sociale cercano la propria identità e la loro dignità. A donne, uomini e bambini che sono perennemente in fuga dall'orrore.
0: A coloro che dedicano la propria vita al prossimo. A chi, nonostante tutto, non si abbandona all'odio. A tutti noi, esseri
1: imperfetti, alla ricerca di una società più giusta
0: possiamo essere eroi tutti quanti almeno per un giorno e vi lasciamo così e arrivederci alla prossima stagione di Minario 1 David Bowie Heroes ciao a tutti ciao
5: Yes, we're lovers, and that is that. Nothing will keep us together. We
8: could still die just for one.